0: la muerte Revista de la Universidad de México Número 901 Nueva época Muerte
1: Al mirarte pensé que ya no me quedaba tiempo ni de probar un bocado. Cuando tú te apareces ya no das tiempo de nada. Entonces calculé que si te daba la mitad y comíamos parejo, mientras tú comieras, comería yo también. Bienvenidos a El Suplemento Radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga. Y el tema de este mes en la revista de la universidad es muerte. En nuestro primer programa hablamos con Didi Gutiérrez, una novelista que escribió una novela que se llama La alegría del padre, acerca de la inminente muerte del padre. Y el día de hoy vamos a hablar con Elvira Cerón. Ella es tanatóloga y coautora del
0: libro Un adiós en armonía. Bienvenida, Elvira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Elvira, y muy contenta de compartir contigo esta mañana y con tu público. Bueno,
1: me interesa para empezar a preguntarte dos cosas. ¿Cómo fue que te convertiste en tanatóloga? ¿Por qué lo
0: elegiste? Bueno, mira, yo elegí una carrera o sea, hace muchísimos años, hace más de 40 años, que es la sociología. Y siempre mi interés ha sido como entender a las comunidades y la gente cómo vive los diferentes procesos a lo largo de su vida. La vida me fue llevando por diferentes caminos y acabé como en el subsistema de sociología psicológica y de la psicología pues empecé a ver cómo se iban existiendo como estos procesos naturales de la vida y a la muerte en general. Todo el mundo dice, hablar de la muerte, qué horror. No, 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 no. no es como, si la nombras, llega. Y en realidad, no. Si la nombras, en realidad a lo que te invita es amar la vida. Y desde ese, desde ese lugar es que me gustó. Y más tarde llegó a México con todo este auge de la tanatología, pero yo empecé a trabajar con pacientes en etapa terminal mucho antes de que que pues se dieran estudios académicos aquí en México sobre tanatología, ¿no? siguiendo principalmente Elizabeth Kubler-Ross y viendo ese trabajo tan comprometido de ella para ser la voz de los enfermos. Entonces desde muy joven, tendría como 30 años, ya llevo más de 30 y tantos años trabajando en esto. Y ya después me gradué en la Universidad Iberoamericana, en especialidad.
1: Cuéntame un poquito de cómo ha evolucionado tu trabajo, porque me comentabas tras bambalinas que tienes nuevas formas de apoyar a los enfermos y a las personas que van a morir, tanto como a sus personas queridas. Eh, ¿Cuáles han sido los grandes aprendizajes para este acompañamiento?
0: Bueno, yo creo que el grande aprendizaje que te quiero compartir es que hace algunos veces me tocó pasar por el huracán, ¿no? en donde se me entrega un diagnóstico bastante complicado sobre un cáncer de endómetro, que era como muy sencillo. De pronto tenía un cáncer de útero que no es tan, tan amigable. Y yo de, de momento ante la noticia pensé, venga, todo es perfecto, es el tiempo. Y me llevo preparando más de 35 años para esto. Pero te das cuenta que toda esa preparación de tanto tiempo, pues yo estaba en otra silla, y ahora me tocaba esta silla, ¿no? Como la cercanía de la muerte, la tarjeta amarilla, en la que ya sabes que hay una ruta. Si bien es cierto que no sabemos si llego a la meta muy pronto, lo que sí, tuve como la posibilidad de ver todo aquello que, que siempre había dado la mano al otro, hacer yo a la que me tendieran la mano. Y se me presenta como, el, empiezo a trabajar en esto y me dicen, llegan nuevos pacientes tanatológicos. Es que yo voy a pasar por tu mismo proceso. No sé si te sea de utilidad porque no sé qué tanto esté quebrada. Y la verdad fue una sorpresa porque todos me dijeron, no, si sí queremos estar contigo, y enséñanos tu ruta. Digo, pues tomémonos de la mano porque vamos a ir haciendo una ruta. Y lo que quisiera compartirte, Elvira, es que una, que me doy cuenta la importancia del paciente cero. ¿Quién es el paciente cero? Son los familiares ¿no? que están al lado del paciente terminal o del de que está pasando por el duelo de manera propia. Y, y yo creo que a estas personas hay que tenerles un cuidado y una gratitud enorme porque todo el mundo se volca hacia, hacia el enfermo y, no, y pocas veces volteamos a ver a los otros. Y nosotros ya están cargando la otra y no saben por dónde caminar. Entonces, lo que quisiera aportarte principalmente es no neguemos lo que se está viviendo primero, ¿no? En, en el proceso natural del duelo, sin duda, la primera parte es la negación, ¿no? En la que negamos, aparte como que decimos, porque a mí? porque de esta manera? porque ahora? Y en realidad mi invitación es, no neguemos. Veamos de frente, junto con nuestra gente, ¿cuál es el aprendizaje? Porque en realidad la vida solo es una experiencia terrenal, que nos lleva a una trascendencia y el primer aprendizaje significativo que quiero compartir es aún los expertos no sabemos realmente nada de la muerte, ¿no? o sea, sabemos todo ese proceso de la enfermedad o del accidente y sabemos como los procesos del duelo, qué pasa con el duelo, pero qué pasa después de la muerte, qué es realmente la muerte, no, y creo que mmm, una luz o una claridad que hoy la vida me regaló es saber que puedes trabajar años alrededor de la muerte y la muerte lo que realmente te invita es a saber que cuando llegue ese momento ese momento perfecto es reconocer para quienes tienen una creencia religiosa pues regresar a fundirse en el todo para ver ahora sí una verdad absoluta mientras tanto solo vivimos verdades parciales entonces, dentro de estas verdades faciales, a lo que para mí es importante compartir en las etapas del duelo, primero, bueno, ante las etapas del duelo, y creo que la mayoría de las personas las han escuchado, pues son las de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que en la primera parte del duelo tiene que ver con negar, después viene como un enojo que te, te descompone, te saca de balance. Luego viene una depresión en donde no, no ves nada... Este, claro, no te interesa de hecho cuando estás en el proceso de pronto dices es que si se muere me muero con él y la verdad es que uno no, no debiera ni, ni pronunciarlo porque, porque creo que algo que es fundamental es que en la vida nuestra vida la tenemos que aprovechar tenemos que, que disfrutar lo que vale de la vida y el que el otro se nos adelante o el que nosotros nos estemos despidiendo de esta existencia no podemos despedirnos con la tristeza en la mano, con el dolor de, de decir adiós, sí, es un dolor natural, pero, pero llevarlo a la escala de sufrimiento tiene que ver más con un inquilino interior ¿no? que no tiene información, que es la mente, en la que nos impide mirar que, que la vida valió la pena, que no importa si vivimos un suspiro, ¿no? y considero que es muy importante que nosotros reconozcamos que nos han enseñado de manera acotada, para no decir equivocada, que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Pero en realidad, el ser humano, desde que es concebido, estamos listos para morir. Pero eso se nos olvida. Si lo tuviéramos claro y fuéramos conscientes, entonces cuando llega la muerte de un bebé, decimos ¡guau! Wow. O sea, qué fuerte que no lo pudimos abrazar mucho tiempo o disfrutarlo, pero sin duda cumplió su misión. Porque todos los seres humanos, creo, venimos a cumplir una misión de vida. Y a veces nuestra misión es un suspiro de amor. Es que pasamos por esta existencia un ratitito y solo dejamos una enseñanza y nos llevamos el corazón cargado de experiencias amorosas. Eso es una elección. Entonces, en, esta, en estas etapas del duelo hablábamos de, estábamos en, en la negociación, en si yo hago esto o aquello, o en la depresión, en donde Perdemos de vista todo hasta que pasamos a la aceptación. Todas estas etapas que Elizabeth Kubler-Ross nos comparte de ver, eh, con gran experiencia y fuerza, pues nos hacen saber que todo pasa. Lo que a mí me gustaría como sumar es que nosotros los latinos también tenemos una manera distinta de verla y los mexicanos más, ¿no? como que tenemos un sentido del humor que lo usamos en muchos momentos, pero a la hora del duelo se nos olvida. Y tenemos también el corazón muy abierto. Y yo pienso que cuando alguien parte que tú amas, ¿no? sin duda se parte el corazón y lo decimos genuinamente y hasta lo sentimos. ¿no? Pero cuando se parte el corazón, el, el corazón se parte porque es necesario que se parta ¿Para qué? Para mostrarle al que se va lo que hay dentro de mí para él. Pero el que se va, en el momento en que se funde en mi creencia, que se funde en el amor divino del Padre, regresa ese corazón partido para habitar por siempre en mi corazón y yo desde ese lugar puedo conversar con él, dialogar con él y eso es lo que me da la fortaleza para continuar la vida, cuando yo sé que solo trascendió de esta vida y que donde él se encuentra es una vida mejor, porque está la verdad absoluta donde ahí sí saben todo lo que pasa que tú y yo hoy no lo sabemos, pero que sin duda si nosotros somos libres de creer las historias, ¿por qué no cambiar la historia sobre la muerte y tener una manera más amigable ante ella? Porque genuinamente, cuando se habla de la muerte, lo que nos invita es no desperdices la vida. Aprende a vivir momento a momento. No se trata de vivir una vida plena, llena de abundancia y feliz, sino aprender a vivir despierto, momento a momento. Porque cuando vives momento a momento, vives de una manera distinta. Esta es de las cosas que quisiera como transmitir. Cuando tienes la tarjeta amarilla de salida con una enfermedad terminal, tienes que aprender a vivir momento a momento. Y en ese vivir momento a momento es que valoras toda la historia compartida y empiezas a mirar a los otros de una manera distinta. Pero si estamos ante la pérdida de una persona, mi invitación, o sea, el proceso para vivir la pérdida a la que invito es, primero, hacer una oración interior. ¿Y qué es una oración interior? Es aquella en la que inhalas, exhalas. Y vas al fondo de tu corazón o de tu alma, en donde tratas de buscar y visualizar, primero de mirar y exhalar por la punta de la nariz, ir buscando como una luz que habita en tu corazón. Y desde esa luz poder empezar en esa inhalación y en esa exhalación, y mirando cómo esa luz se expande y se expande y de pronto visualizar a tu ser querido. Y desde ese lugar, empezar a dialogar. Y dialogar, no en la lamentación, habrá otros días para lamentarse, pero creo que el primer contacto con el que partió es reconocer lo agradecido que estás, el cómo valió la pena ese tiempo compartido. Porque el amor, que se, el dolor que sentimos, perdón, el dolor que sentimos ante la pérdida de un otro que amamos tiene que, es proporcional a lo que lo hemos amado. Si no amamos, no nos significa... Yo puedo leer, murieron un millón de personas o miles de personas en un accidente o en la guerra y son cifras que sacuden mi corazón, sacuden, pero son cifras, pero una muerte significativa, además de que parte el corazón me transforma la vida, me hace más fuerte, más resiliente, o me hunde, pero eso es una elección. Entonces, en la oración interior, conectas con ese otro, para empezar a caminar de una manera distinta, en lo que va a ser tu nueva vida, porque por supuesto que se cambia todo. Entonces, un, un segundo proceso del duelo es agradecer el porque formó parte de ti. En lugar de te, lamentarte lo que ya no voy a vivir, agradecer todo aquello que me formó a mí. El tercer, como momento, proceso, y cuando hablo de tercero nada más es por citarlos porque todos estos procesos son como las olas del mar van y vienen van y vienen al igual que los procesos de Elizabeth Sture no es que sea lineal el camino sino que vas y vienes todos los días y la, en el otro proceso es de verdad darme un tiempo de sentarme en su cama en su sillón o si no vive conmigo pues sentarme y solo evocarlo para recordar los momentos felices honrando cada momento de su existencia esto nos va transformando nos va haciendo de una manera más general ese qué suerte que estuvimos juntos. Querida
1: Elvira, se nos acabó el
0: tiempo, pero eh, nos ibas a contar los últimos momentos de este proceso, por favor. Partamos de que una vez que reconoces el gozo, llegas a construir un nuevo proyecto de ti. Cuando construyes ese proyecto, te lleva a una nueva búsqueda de identidad y recordemos que el mexicano se pinta solo con el sentido del humor para hacernos una nueva identidad sabiendo que valió la pena compartir con un otro. Muchísimas gracias,
1: Elvira. Animo a todos a que se compren Un adiós, una armonía, el libro que coescribiste y a que te busquen en redes sociales y aprovecho también para desearte mucha suerte en este proceso personal hacia la sanación, hacia la curación y también hacia la levitación casi, casi que veo que tienes. Y bueno, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por esta entrevista.
0: Gracias, Elvira.
1: Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre muerte, les recomendamos nuestro número de este mes, que pueden leer gratuita y digitalmente en www.revistadelauniversidad.mx Recuerden que nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba revista unam y que sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais, a Miguel Ángel Ferrini, a Frías Aldíbar, yo soy Elvis Lisiaga y bueno, este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx